0: Drazí posluchači, vítejte u našeho dalšího dílu našeho podcastu Tontekrát, ale bez kamči, výjimečně s naším milým hostem, kterého jste si žádali, psali jste si o něj, dokonce někteří fanouškové nám psali, ať to rozhodně natočíme, protože v jednom díle zaznělo, že máme specialistu na monetizaci obsahu. A on je tady. Ahoj. Já vítám našeho dlouholetého kamaráda Tomáše Přiběla přes dívkou Tales. A dneska si budeme povídat o tom, jak firmy bojují o vaši pozornost.
1: Ahoj, já jsem Tomáš, nebo tálas. Mě asi zná většina lidí obzvláště prostředí her. Možná něco málo o mně, ať i diváci, kteří, nebo posluchači, kteří mě neznají, vědí vlastně, proč tady sedím a proč mě označuješ za experta, což není úplně přesné, ale já se zaměřuju na videohry. Pracuji pro firmu Bohemia Interactive už 11 let. Podílel jsem se na osmi hrách, které tahle společnost vyvinula a vydala. Aha, a která ta hra z těch osmi nejlepší podle tebe? No, jelikož momentálně pracuji na hře Daisy, tak samozřejmě Daisy, to si udělám takovou malou reklamu tady. Plidně, prodej to. Dneska to téma správně načítáš, takže prodej to. Přesně tak. Momentálně vlastně jsem na pozici project leada hry Daisy, která teď v prosinci 2023 tak slaví 10 let, desátý výročí a rozhodně neplánujeme přestat. Takže pokud jste nehráli hru o nemilosrdném přežívání v divočině, která je na sklonku civilizace zasažené pandemí, což tak nějak známe a přišli jsme s tím dřív než covid. <laughs> takže to poručuji určitě si zahrát. A když takhle to propaguješ, kde bych si to mohl zahrát? V našem případě tak na všech hlavních platformách, takže jak na počítači na Steamu, na Xboxu nebo na Playstationu. Já jsem si myslel, že řekneš třeba iOS, Google Play, No, v mobily, tím, tam jsem strávil vlastně čtveřicí her a je to velmi zajímavé prostředí a, a když už se bavíme o monetizaci, tak bylo to právě tady to období, kdy jsem dělal na mobilních hrách, který mě toho naučil nejvíc. Jako nejvíc trhnout z diváků, teda z hráčů? Spíš obecně vlastně jak fungují ty procesy, kde až jsou ty hranice, Vím, že v jednom díle jste s Kamčou právě probírali, nebo spíš lehce jste se otřeli o monetizaci a o etickou stránku a morální stránku. Ano, ano, já to jenom připomenu, bylo to vázané na
0: Diablo, protože Diablo se jmenuje Immortal a myslím si, že fanouškové to
1: přejmenovali na Immoral. Jo, je to, je to zajímavý téma, o kterém se určitě budeme bavit. Já myslím, že ty budeš mít spoustu otázek, já se ti pokusím v rámci svých znalostí nějak odpovědět nebo přiblížit našim posluchačům, nebo vlastně spíš vašim posluchačům, jak tyhle věci fungují a proč tak fungují. Já teda spíš asi budu
0: žasnout nad tím, co nám tady možná potevřeš. Já nevím, jak moc hluboko můžeš jít, ale pojďme se podívat trošku úplně na začátek, Kdy si myslíš, že přišla taková ta první vlna té monetizace? Kdy ty hráči opravdu začali peněžně krvácet?
1: No, peněžně krvácet, to je dobrá otázka. Kdybychom měli jít takhle hluboko, tak bychom asi začali obecně hazardem a kasíny a podobnými věcmi, které tady byly dřív než videohry. Protože závislost a pro dělání kalhot skrz hazardní hry, tak je tady rozhodně mnohem díl než videohry nebo stolní hry, tak jak je známe dneska. To celá zvláštní je, že mluvíš o závislosti, že mluvíš o hernách, což
0: my všichni považujeme za nepřítelé. Je to takový ta černá skvrna na jakýmkoliv městě, kde se to provozuje. A přitom tady mluvíme o deskových hrách, počítačových hrách,
1: kde ta monetizace a ten hazard občas taky prochází, ne? Je to zajímavý téma. Dokonce v některých zemích, jako třeba v Británii, tak už se tím opravdu zabývaly soudy a řešili, kde je ta hranice hazardu a přijatelného speněžení obsahu ve videohrách. A ty výsledky tak jsou poměrně zajímavé. Některé herní společnosti tak už si trošku nabili svá ústa u těchto soudů, což já osobně teda považuji za dobrý znamení, že Tyhle věci tak neprošly jen tak a pořád existuje určitá kontrola, která vlastně chrání ty lidi před a samýma. Myslíš třeba firma EA? To tak ta tak, taky no. No asi, asi hlavně.
0: <laughs> Ale dobře, pojďme ještě teda zpátky k té historii, protože já se pamatuju dobu, kdy přicházely klasický počítačové hry, období levelu, score, demo verze a tyhle ty věci, kde si člověk přišel, koupil si jednu hru a vlastně to bylo celý. Protože samozřejmě nebyl internet, nebo bylo to málo propojený, ale koupil jsem si jenom jednu hru, maximálně k tomu vyšel datadisk a jsem vlastně v rovině deskovek, mně přijde.
1: No ale to je vlastně taky forma zpeněžení. Říká se tomu prémiový model. To je to, že si člověk vlastně koupí za vyšší cenu prostě hru nebo nějaký zábavní obsah a ten má. Počkej, to je jako, jak se říká ještě jedno v to mu říká prémiový model. Mně to tedyž přijde jako normální model. No, to je normální, ale v dnešní době tak si určitě slyšel o tom, že můžeš hrát věci zdarma. No samozřejmě, taky hraju zdarma. Hraju hry s hasičema, boduji
0: civilizaci a všechno zdarma. No tak to je výborný. Nedal jsem do toho ještě ani korunu čověď. A kolik jsi do toho dal času? A, tak když mluvíme... <laughs> Když mluvíme o monetizaci, tak jsem do toho dal hodně času, ale málo peněz, ano.
1: No, tady si trochu přiblížíme teda vlastně free-to-play model, takzvaný hraní zdarma. Protože, jak jsme si řekli, teda existuje nějaký prémiový model, který v podstatě můžeme považovat za normální. Člověk zaplatí, dostane hru, baví se. No a ten free-to-play model tak funguje trošku jinak. Na začátku tak to fungovalo v podstatě jako ukázka obsahu, za který potom lidi, pokud chtějí v něm pokračovat nebo získat víc, tak můžou zaplatit. Popravdě tak průkopníkem v tady tom tak není herní průmysl, ale hudební průmysl. Fakt. Dokonce specificky Nine Inch Nails, pokud se nepletu, ten hudebník, který založil tady to úskupení, já si teď nepamatuju teda jeho jméno přesně, tak on se rozhádal se svým vydavatelstvím i na koncertech, tak teda poměrně neúplně dobře se o nich vyjadřoval s tím, že mají lidi radši jako pirátit hudbu jeho, než jim platit. Potom se trhnul a on zároveň totiž byl programátor. A on si spočítal poměrně zajímavý model, který dneska už považujeme za normální. A ten představil v sérii Alp, který vydal. Přičemž to první tak vydal zdarma. To znamená, že opravdu každý si ho mohl stáhnout, mohl si ho poslechnout, mohl si ho upirátit, mohl si ho přímo stáhnout prostě oficiálně z jeho stránek. A ty další alba plus sběratelský edice, kde byla k tomu i kniha vázaná, kde byly informace o tom, jak dával dohromady desku, obrázky, texty a všechno, to nabízel už za peníze a vydělal na tom ohromný peníze. To mi připomínáš trošičku Kickstarter mimochodem, jo? že najednou tam
0: mám možnost získat knížečky, penízky kovový, figurky navíc,
1: bonusové karty, bonusový obsah. Jo, samozřejmě. Ono totiž pro každýho, tak jiné věci mají jinou hodnotu. No, vlastně. Ono ve své podstatě, když vezmeme v potaz, že na světě kolik teď momentálně 9 miliard lidí, nebo 8, teď, teď bych... No, teď byly nějaký války, tak bych řekl, že to možná trošku ubylo, <laughs> ale jinak 9? No, tak nějak. Tak vlastně... Počet lidí, potažmo zákazníků, kteří si zajímají o tvůj produkt, tak je vlastně statistická chyba. Jo, prostě, a když děláš podcast, uděláš hru, uděláš, napíšeš knížku, tak nejspíš to nebude zajímat 700 milionů lidí. Ne, to můžeme říct z našich statistik, že tam se opravdu <laughs> Jo, Ale v dnešní době internetu a ty dostupnosti informací tak je možné oslovit člověka na druhém konci světa, A pokud ho zajímá to, co děláš, obzvláště pokud to je v digitální podobě, tak ty vlastně můžeš prodat teď někomu něco, ačkoliv on žije v Malajzi. Když někdo prostě v Japonsku bude chtít poslouchat tvůj podcast, tak může. To dřív u fyzického zboží nebylo možné. A u té hudby tak si prostě uvědomil, že pokud někdo chce tu jeho hudbu, líbí se mu a chce ho podpořit, tak si ji vlastně skrz ty moderní technologie může opravdu zaplatit a stáhnout kdykoliv na světě. A pokud chce nějakou tu sběratelskou fyzickou verzi, kterou opravdu chce podpořit toho hudebníka v tady tom případě, protože si extrémně váží a cení toho, co on dělá, tak je možnost si to objednat a poslat v podstatě poštou kamkoliv na světě. Takže on byl takovýhle průkopník. A kam to šlo dál? No samozřejmě, kde se vydělávají peníze, tam se okamžitě objeví spousta lidí, která si chce taky k těm penězům trochu přičichnout. No a pokud máme trošku starší, nebo ne starší, vyzrálejší posluchače, potéžmo v našem věku. Takže de facto mladí pořád. Přesně tak, v nejlepších letech. Ty si můžou pamatovat takový ty Facebookové hry. Když se objevil Facebook a najednou tam bylo nějaký to Mafia City nebo Jasně. Mafia Wars Jasně. a na druhou stranu tam zase bylo takový to zahradničení a takhle, tak tehdy, pokud se nepletu Zinga, tak dělala právě tady ty první hry, které vlastně byly zdarma. Na první pohled. Ano. Co tam bylo zmonetizované? Proto se nepamatuju. Byly tam vlastně dvě měny, když to vezmu, jak fungujou free to play hry. A ty měny tak jsou jak peníze, tak čas. Protože my ty monetizace tady tý, tak v podstatě a pokud zahrajete jakoukoliv ta, takovouhle hru na telefonu nebo i na jiném zařízení, tak de facto ty zákazníci nebo ty hráči se rozlišují na dva druhy. Jsem zjadevý, do kterých já padnu. <laughs> No, v tvém případě tak opravdu jsi v nejlepších letech, protože když neutrácíš, tak ty spadáš do té kategorie spíš mladších hráčů. A mladší lidi se většinou vyznačují tím, že za prvé nemají ještě práci, takže nemají příjem, to znamená, Dobře. že nemají tolik peněz. za Zatím dobrý. No. Takže nemají peníze, ale mají dost volného času. To znamená, že oni se můžou proklikat a počkat, až se ten baráček postaví za hodinu, pošlou někam svoje dělníky a budou čekat dvě hodiny, než se vrátí. Mimochodem, hráči, mladší obzáště, tak mají takhle třeba nainstalovaný tři, čtyři, pět her, naklikají jednu, skočí do druhé, naklikají druhou, skočí do třetí a takhle pokračují.
0: To je až děsivý trošku.
1: <laughs> ano, já tady jako souhlasím, já nejsem úplně. Já jsem pořád osobně zarytej prémiový hráč, takže chápu, proč ty věci fungují. neříkám, že jako toho jsem až tak nadšený. No a druhá kategorie hráčů, to jsou spíš dospělí, starší lidi, kteří mají práci, mají peníze, ale už nemají čas. Oni se chtějí bavit ve chvíli, kdy jim to vyhovuje, kdy oni mají čas a jsou ochotní za to dát peníze. Ať už jdou do kina, chtějí jít do dobrý restaurace, chtějí si koupit knížku, chtějí si koupit videohru, No a tady tak prostě nebudou čekat jako hodinu, až se to postaví, ale zaplatí 10 diamantů, aby se to postavilo hned. To znamená, že tím pádem můžeme na monetizaci nahlížet jako na monetizaci dvou zdrojů? Ve své podstatě ano. Samozřejmě záleží, co přesně to za hru, protože některé hry tak opravdu počítají s tím, že je tam hodně hráčů. Jo, jsou to většinou takový ty velké strategické hry, kde se utkávají prostě desítky nebo stovky hráčů na každém serveru kde ty hráči, kteří neplatí, tak v podstatě vytváří herní obsah tím, že tam jsou. Navíc mnohdy tak je tam nějaký sekundární způsob monetizace. Často to jsou reklamy.
0: Jasně, to si pamatuju. Reklamy za to, že to zhlídnu, dostanu diamanty. Nebo když splním různé eventy, dostanu za to, jak diamanty, tak nějaký bonusy. Přesně tak. Vidíte, já to mám docela náhradný. <laughs>
1: Jo, takže v některých hry tak třeba mají možnost zaplatit, abyste se zbavili reklam. Jo, to jsou zvláště takové ty single player hry pro jednoho hráče, kde vás prostě jenom v podstatě ty reklamy obtěžují v tom ano, hraní.
0: Ano, obtěžují až do také míry, že to
1: smažou tu aplikaci Což je, pokud to udělá většina hráčů, tak je to špatně nastavený a mělo by to být předělaný. A to už je zase další věc, která se váže na tady ty free-to-play hry, že to vyžaduje strašně práce, co se týče analytik, zpracování dát, úpravy věcí, tak aby ta míra frustrace jako se nikdy nepřelila přes ten okraj a nespůsobila to, že ten hráč to odinstaluje. Ještě, na napadá ještě jiná otázka, ale ještě chci se zůstat u
0: toho rozdělení, protože si jsem tě pochopil dobře, tak ty hráči, co neplatí,
1: jsou ale teda taky důležitý. Jsou důležitější než ty, co platí, to je dobrá otázka, protože to strašně záleží na typu hry. Jsou hry, u kterých to opravdu třeba tvoří naprostou většinu příjmů, jo, jenom z reklam. Takže ono se, když se mluví o monetizaci, tak se neustále mluví o velrybách takzvaných, nebo superfanoušcích, zkrátka o malým procentu lidí, který platí ohromné částky. A panuje taková domněnka, že vždycky, tak to jsou právě jako tyhle lidi, kteří platí naprostou většinu těch peněz, ale ono to tak nemusí vůbec bejt. Něco jako párovo pravidlo, že 20% ti
0: generuje zisk jako 80, nebo spíš jinak. Umíš mi říct třeba,
1: kolik lidí lidi za to jsou schopni utratit? Byste šla nějakou cifru? To záleží. Někdo, někdo v životě neutratí ani korunu a maximálně se podívá na reklamu. To,
0: já spíš jako myslím, jestli si třeba bavíte a říkáte, tak průměrně tu člověk platí 5000 dolarů.
1: Je to jedna z metrik, která se sleduje, takzvaná hodnota hráče za dobu, co to hraje, jakoby životní hodnota. A ta, ta se většinou bere v průměru, takže ono to třeba v průměru jsou jako 2 dolary nebo tak něco. Mm-hmm. Ale samozřejmě existují jedinci, kteří jsou schopní jako zaplatit 100 tisíce. 100 tisíce. Ne, nebyl to teda případ mobilní hry, ale počítačové teď si nepamatuju přesně název, ale je to v podstatě vláčková hra. Takový ty modely vláčků až na to, že ve virtuálním prostoru. Ano. Pochopitelně má to asi milion rozšíření placených, že si člověk může kupovat nové dráhy, vláčky, prostředí a nevím co všechno. A měli tam člověka, který si koupil úplně všechno a ono to opravdu bylo jako několik tisíc dolarů. A ten člověk prostě byl absolutní zarytej fanoušek. Všechno si to projel, užil a napsal jim do té firmy, jestli by mu mohli smazat účet, že to chce udělat znova. Jako znova zaplatit a všechno udělat. Přesně tak, aby měl znova ten pocit, že objevuje od začátku, jako všechno. To je
0: statistická chyba, mimochodem. <laughs>
1: no, samozřejmě. <laughs> Dobře,
0: opustíme trošičku tohle téma, myšleno hraní zdarma za čas protože ty si před chvíličkou naťuknul to, že to je docela složitý vědní obor. Určitě nějaký algoritmy, propočty, ale určitě tam bude i nějaká psychologie. Určitě. Je důležitější než ta matika. Protože já třeba vím, že v kasínech mají speciálně zvolenou hudbu, aby tě to nutilo jako hrát. Mají všude zataženo, se vlastně nemělo pojem o čase. Takhle ty hrátky s tou psychologií si fungují i právě v tomhle průmyslu.
1: Určitě. Výborným příkladem je Supercell. To je společnost, která dělá ty nejvíc úspěšné hry. Takže všechny ty Clash of Clans a podobný tak jsou z jejich dílny. Nebo ne všechny, ale ty nejvýdělečnější. A oni mají opravdu proces, kdy testují, říká se tomu AB testování, kde se vezmou různé varianty a testuje se, která je úspěšnější a oni třeba testují, jakou barvu a následně jaký odstín má mít tlačítko určitý. Mm-hmm. Jo, takže až do takových detailů se může zajít, pokud na to jsou ty prostředky a ta společnost má ty možnosti jako tohle ovlivňovat. Takže v psychologie v tom hraje obrovskou roli, což je na jednu stranu strašně zajímavý, na druhou stranu tady často už začínáme řešit to, co řešili třeba soudy v Anglii a mám pocit, že v Dánsku a i v dalších zemích. Jestli náhodou už to nehraničí právě s nějakým hazardem a s nějakým trochu zneužíváním obecných principů, který už nepatří jako do her. Teďka s prakticky vracíme úplně
0: k úvodu, protože já jsem zmínil firmu jej, kde si pamatuju, myslím si, že to byl Call of Duty, kde celá ta aféra, já nevím, jestli vyvrcholila nebo jestli to byl odrazový můstek, ale pamatuju si jenom takový jako záblesky, kdy ta firma prakticky ti třeba dala nějaký zboží na nákup, ty jsi to koupil. A na schvál tě házela k horším hráčům, aby si je líp střílel, aby si měl ten blahodárný pocit, že jsi opravdu jako výkonnej, skvělý, že to byl dobrý nákup. A postupem tě dávala se hráčům, kteří měli dražší vybavení, a ty si cítil, že se ztrácí, že už jako a musíš to koupit. Jo. A ty si mi to krásně jako připomněl, že to je taky psychologický prostě jako drcení toho klienta.
1: Jo, Activision tak opravdu měl algoritmus v Call of Duty, kde aby podporovali ten zvyk toho hráče nakupovat. Tím, že když si hráč koupil nějakou specifickou zbraň, tak nejenom, že ho to dávalo ke slabším hráčům, ale zároveň to vybíralo mapy, které jsou ideální pro použití té zbraně. To znamená, když to byla pásnu brokovnice s krátkým dostřelem, tak najednou to bylo v uzavřených prostorech. Když si člověk koupil ostřelovací pušku, tak ho to dávalo do otevřenějších map, kde byl prostor využívat tady tu zbraň. No a samozřejmě potom to počítalo čas, jeho chování, případný další nákupy. No a pokud nenakupoval, tak to zase dávalo hůř a hůř a hůř, kde ten člověk si vlastně v té hlavě vytvořil spojení, že když nakoupil, tak ho to bavilo mnohem víc. Dařilo se mu prostě ty endorfiny a další hormony, tak se vytvářely ve správném množství. Člověk byl nadšený. No a to postupně ustupovalo, a on si vzpomněl, že vlastně když si koupí, tak to znova přijde což je nějaký etický asi komisi nebo na morálce jako danýho člověka nebo společnosti jestli už je to zahranou nebo ne. Jasně.
0: Je to možná i spojený s tím, že když já jdu do kasína, tak já už dopředu vím, že to je nějakým způsobem hazard. Že už jdu do nějakého rizika, už tam jsou nějaké na mě určitě pasti a blablabla. Bla, bla. Zatímco když já si koupím počítačovou hru, tak já jsem takový ten nevinná oběť, jo? že já samozřejmě vůbec s tím jako nepočítám, s tím, že by někdo se mnou dělal takovou manipulaci. Takže je tam ještě nějaký příklad, kdy se nějaká firma
1: chovala tak a nemorálně? Tak těch případů je určitě spousta, jako kde je to diskutabilní. Jo? To v podstatě, když člověk otevře telefon, tak polovina věcí je jako za mě dost diskutabilních. Ale jeden třeba příklad psychologie, který se používá prakticky všude a z dobrýho důvodu, tak když ty seš v té hře a chceš si něco koupit, tak čím tam platíš? Platíš přímo penězma? Ne, virtuální měnou většinou. Přesně tak, platíš nějakýma diamantama, zlaťákama, krystalama, něčím takovým. Co si kupuješ za peníze v nějaký úplně nesmyslným převodu, aby ty si potom nebyl moc schopný, samozřejmě, že pokud tomu člověk věnuje ten čas, tak je schopný si to dopočítat, ale Cílem je převést to na úplně jinou měnu, kde ty, když ji utrácíš, tak vlastně si nedopočítáš, kolik utrácíš peněz za to. Jo, ale máš pravdu,
0: že ten té momentě to prostě nebolí. Proto utrácíš diamanty, srdíčka, lístky, to je jedno, ale vlastně neutrácím prachy, když to řeknu blbě, jo? Takže vlastně jo, máš pravdu. Ještě mi tak napadá, že tohle to bylo třeba hodně silně zastoupený World of Tanks. Myslím, že do dneška, já teda jsem to hrál chvilku, zase říkám, já jsem byla mladá generace, ani korunu jsem nedal, ale je pravda, že tam to opravdu, každá ta hra obsahuje. Obsahuje vždycky tu jinou měnu.
1: Jo, ale potom vlastně rozlišujeme free to play, což proti tomu ve své podstatě není nic špatně a pay to win, neboli to, že si zaplatíš, že ano. vyhráváš. Protože jedno takové obecní pravidlo, jak tady to rozlišovat, je, že pokud máte tu hru zdarma, tak by tam neměl být žádný obsah, kromě nějakých kosmetických úprav, třeba vašeho herního avatara, který nemá vliv na hru, nedává vám to žádný bonusy, prostě jenom máte hezkou čepičku, kterou zrovna chcete. Ale všechen obsah, který ovlivňuje hru, tak by měl být dosažitelný skrz tu hru, čistě jenom tím, že ji hrajete a musíte investovat čas, tu jednu změn. A nebo tak přeskočíte ten čas a zaplatíte peníze, ale za ty peníze si nekoupíte nic, žádnou herní výhodu, kterou by nebylo možné získat jenom tím, že prostě to hrajete desítky nebo stovky hodin. Jo, já jsem dlouho
0: hrál a nebyl jsem jediný samozřejmě v mém okolí uh, Forge of Empire. Je to budovatelská strategická hra a přesně jak říkáš ty, prostě buď jsi skoupil ten obsah a měl si to samý, nebo si zainvestoval opravdu hromadu času a měl si taky to samý. Takže jo, rozumím ti a asi jsem trošku začal zrát, protože já jsem najednou zjistil, kolik času to žere, ale jako opravdu kolik. To se člověk ani neumí představit, ale to jsou desítky, desítky, desítky hodin denně, ne denně, ale jako týdně třeba jo. Je to až neskutečný. Takže no. rozumím tomu, že si to člověk zaplatí. Teď když teda už trošku známe ten pohled na monetizaci, pojďme za ten pohled podívat do deskovek.
1: Vnímáš ho tam taky? Svým způsobem, ačkoliv v jiný podobě samozřejmě, protože oproti videohrám, tak u textilních her se bavíme o fyzickém produktu, což má jako dost specifika oproti ano. tomu digitálu. Zaprvé vidíme nějakou formu monetizace u toho crowdfundingu, o Kickstarter Kickstarter GameFound a teď nevím, jak se jmenuje ten český server, Hit hit. hit, hit. myslím? Myslím, že jo. Na něj moc nekoukám. <laughs> Což na začátku vlastně bylo možnost oslovit přesně ty lidi napříč světem a říct, podívejte se, já tady mám tuhle myšlenku, chci vytvořit něco. A teď se vlastně nebavíme jenom o hrách, je to o čemkoliv, prodávají se na tom hodinky, oblečení, batohy, co člověka napadne, knížky, filmy na tom vznikají. Říkají, tady mám něco a pokud najdu dostatek lidí, který to zajímá, a vyberu na to ty peníze, tak to vytvořím. Dneska to trochu zdegradovalo do skoro předobědnávkovýho systému. Ale hlavně zase,
0: já ti nám doplním, že zase tam je ta psychologie, zase obsah navíc, zase ta výjimečnost toho, že můžeš mít něco víc než ostatní,
1: to je hrátka s psychologií a se syndromem kompletisty. Určitě. I u těch videoher tak se ví, že lidi hrozně rádi doplňují věci. Jo, no proto jasný. jsou všechny ty nahrávací obrazovky a ty takzvaný loading bary, kde člověk sleduje tu čárku a prostě chce, aby se naplnila. A když vodemyká úspěchy, tak chce vodemknout všechny a sesbírat všechny skrytý sošky a nevím, co všechno. Prostě to funguje. Lidi jasný. jsou sběratelé. No... Jedno z velkých
0: potvrzení samozřejmě musí být i kampaň Simonu, která dělá obrovské figurky k hrám, které jsou ti prakticky k ničemu, ale jenom jí prostě máš na tom stole třeba nebo ve vitríně. To už jako pro mě jako asi
1: ten vrchol toho ledovce, ty zhládnutý monetizace, ne? No. <laughs> Já si pamatuju zajímavý, lehce vyhrocený diskuze, když vyšel Blood Rage, což je Mnoho, mnoho let zpátky, o tom teď přemýšlím. A já jsem si to zahrál a říkal jsem, hra hezká, ale strašně přeprodukovaná. Mohlo by to stát polovinu, kdyby tam nebyla obří figurka, která vlastně nedělá ve hře vůbec nic. Je to jenom tady na tom políčku se teď objevila příšera a nemůže se přes něj ale tam místo žetonu, tak se tam prostě dá 10 cm vysoká obří figurka, která je nádherná, o tom nemusíme diskutovat, ty figurky jsou opravdu krásný, ale vlastně naprosto zbytečný. No přesně tak a teďka, když se díváš na různý poslední
0: Kickstarterový gamefundové kampaně, tak si vezmi, vyjde nám ISS Vanguard a k tomu dostaneš možnost si koupit průhledný kostky, Jo, promiňte, já, já to nespochybňuji, kdo chce a to koupí, teď se o tom bavíme, když to chcete mít komplet, vítejte prostě v monetizaci, ale je to úplná blbost, kterou naprosto nepotřebuješ.
1: Ale tady se dostáváme k tomu, že každý tomu dává jinou hodnotu. Ano. Jo, a pro mě třeba, ano, když jsem taky jsem byl součástí kampaně ISS Vanguard, protože no, prostě miluji sci-fi, no, připomínáme to Mass Effect, Star a všechno. Hmm. Ale koukal jsem na ty figurky třeba, který k tom, to byla možnost si k tomu vzít a ačkoliv by byly hezký, tak jsem říkal, no je to krabice plná figurek, který pro tu hru vlastně vůbec nejsou důležitý, protože tam jsou ty standees, ty papírové a vystřižený figurky a zase je to v podstatě ukazatel, který nic moc nedělá. A chce se mi za to dávat ty peníze navíc? Mě osobně ne, ale chápu lidi, pro kterým ten herní zážitek zvedne takovým způsobem, že to pro ně tu hodnotu má. No a na jednoho zrovna teď koukáš, protože samozřejmě
0: nejsem o tom bavím, Kostky jsou podle mě blbost, ale figurky asi
1: chtít budu. Prostě je ja, přesně každý, máme jinou hodnotu nebo vnímání hodnoty. Ale naprosto to chápu, protože třeba zase já tak ujíždím na jiných věcech, mm. kde sleduju produkci italský, nebo já teď si nejsem jistě, jestli to jsou přímo italové, protože tam mám pocit, že je mezinárodní jako zastoupení. Ale je to knižní vydavatelství Tun and Fairweather a oni vydávají knížky o Souls hrách. A to jsou opravdu jako sběratelský, nádherný, a to jsou prostě unikáty, a no ani nebudu říkat, kolik jsem za ty knížky dal. Prozrad nám to. Aspoň nám třeba řekni, jestli to jsou desetitisíce. Ne, desetitisíce to nejsou. Škoda. Ale jako v těch tisících si jednoznačně pohybujeme. Uh-huh. A, ale zase musím říct, že opravdu, když to člověk potom má v ruce ten fyzický předmět, tak je to něco naprosto neuvěřitelného. My jsme totiž s Kamčou v nedávném díle mluvili o kompletismu.
0: Je to strašný postih, je to přesně ten slanež. Tě prokleje a ty prostě musíš to mít. A protože tě mám zrovna tady na jeho náštěvu, tak jestli jenom doplníš to téma, jak z toho třeba výjít ven. Máš vůbec touhu
1: výjít ven z kompletisty? No se líbí, že jsi zmínil slanéše teď, když jsem se vrátil k Warhammeru Underworld.
0: <laughs> a teď, teď bych nejradši do toho odpustil, chyto im no minepátry,
1: spiritu, <laughs> Já myslím, že to jde, že to je o každém člověku, jak si to, jak si to srovná a já tady to třeba už další dobu mám se všema těma promo kartama nebo promo komponentama ke hrám kde, když mám hru kterou mám opravdu rád a baví mě hra, tak samozřejmě než krábe tam ten slanýš, to pokušení mít to všechno, ale potom se podívám na tu cenu a říkám si opravdu potřebu, teď výborný příklad, Duna Imperium nádherná hra, kombinace hmm, karetního deck buildingu, worker placementu, téma úžasný tu hru zbožňu. Mám ji v angličtině teda, takže k ní nemám promokarty, ale teď jsem koukal, že byla možnost sehnat promokarty a prakticky všechny, co k tomu vyšly. A říkal jsem si, to bylo 500, 600, 700 korun. A říkal jsem, za 5-8 karet. Za tu cenu si můžu pořídit úplně jinou hru, knížku, můžu za to skoro celý ten jeden obědvat. Stojí mi těch pár karet za to? No a to
0: je věc, kterou si teďka řekl a kterou já hrozně chci říct, protože často se nám stane, že někdo ti napíše nebo nám napíše a řekne: hle, stojí ta hra za to, není ta hra předražená, třeba zmíním klidně Velkou čínskou zeď, 3000 korun, legendy dávno země, 2000, teďka nevím, jestli 700. Já budu, Házím tu cifru jenom, co, co si pamatuju. A to je tak strašně subjektivní, že na toto otázku já vám nikdy nebudu schopný odpovědět, protože pro někoho. To
1: je bez problému částka a vidí v to ten ožitek, ale pro někoho ten neskutečně drahý. A tady tak si mi připomněl zlaté dobré časy, když jsme spolu byli v tomových hrách a hráli jsme válečné hry. to krásná data. Žetonkový váleční hry, teď se nebojíme o miniaturách, jako je Warhammer a tak. Tehdy si pamatuju, že jsme se bavili právě o cenách tady těch her. Člověk otevřel krabici, v ní měl papírovou mapu, a pár <laughs> papírových žetonků. Ale pozor, plastové kostky. Plastové kostky a ta hra stála dva tisíce korun v té době. Mm-hmm. No, to se prostě bavíme deset a víc let zpátky. A tehdy jsme měli diskuzi, jak to, že to má tu cenu, jak to, že to lidi kupují, Když v, za stejnou cenu vycházeli prostě argam horror a všechny tady ty pecky a člověk si jich mohl koupit několik za tu cenu. Je to přesně o tom, že Cílilo to na malou, specializovanou cílovou skupinu hráčů, kteří opravdu tomu dávali tu hodnotu a potom, když jsme to hráli a já jsem pročítal pravidla, půlku z nich tak tvořila historická analýza toho konfliktu nebo bitvy, fotky z místa, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo, rozbor těch jednotek a všeho tak najednou ta historická hodnota, ten výzkum zatím, to, že si vlastně člověk vyzkoušel v tom kontextu ty věci, tu bitvu, protože měl všechny ty informace k tomu, tak najednou mi došlo, že prostě pro mě osobně to tu hodnotu opravdu mělo. Přesně tak, ale je to o tom, že ty jsi tu hodnotu v tom viděl a
0: to nebudu říkat, že jsem se teďka objednal jednu válečnou hru za tři a půl, jako jo. takže pořád ta hodnota tam je. A proto to natačíme bez kamči, aby se to nedozvědělo. Přesně, tak já doufám, že se ani kamče neposlechne, jo, <laughs> Dobrá, já si myslím, že máme půl hodinku za sebou, takže půjdeme dneska asi k závěru. To téma je ale podle mě takový nevyčerpaný ještě. Já se tě ještě zeptám na závěr, jestli je něco, čemu neumíš říct ne myslím, jakoby v herním průmyslu. Jako víš, že to je manipulace, že to s tebou hýbe, víš, že to s tebou, jakoby, vždy máte to s tebe jako peníze a ty si stejně řekneš, ano, to mi
1: nevadí. <laughs> Naštěstí se znám dostatečně, takže vím, že mám jednu slabinu a to jsou karetní hry. Musím se přiznat, že jestli je něco, co ze mě jako dlouhodobě, vždy má peníze a já jsem z toho naprosto nadšený tak to jsou kooperativní karetní hry od Fantasy Flight Games, Ačkoliv v poslední době tak už to není ta legenda, co bývala za našeho mládí, ale musím říct, že karetní Pan prstenů, Argam Horror, Marvel Champions, tak jsou prostě za mě výborné hry a tam prostě nějak nemám hranice. To znamená jenom ty LCGčka do TCG-ček nejdeš? Já jsem hrál Magicy, hrál jsem Wastelandy chvilku Pána prstenů, což byla karetní hra, kde ještě byly fotky z filmové trilogie. A byly to hezké zážitky, ale prostě už to, tam toho bylo moc. A navíc tam se to často točilo takovým tempem, že to nešlo stíhat, to už mě to ani moc nebavilo. Protože člověk opravdu věnoval veškerý čas jenom jediný hře. A já si výrazně víc užívám vlastně tady ty kooperativní hry. Teď vlastně naposledy tak vyšly Earthborn Rangers, což je vlastně právě od toho autora, který dělá tady ty hry pro Fantasy Flight Games, dělal Argam Horror, tak vydal hru z, pokud se nepletu, tak je to vlastně z budoucnosti, kde země je taková divoká, žijou tam neobvyklí zvířata a vlastně hráči tak opravdu mají příběhovou kampaň, kde je mapa, pohybují se po světě, můžou navštěvovat města, cestovat divočinou a snaží se zaprvé přežít v té divočině, plnit různé úkoly, lovit tady ty neobvyklé zvířata a zase vlastně je to karetní hra, karetní deck building, který je ještě příběhovej. No zní to
0: nádherně. Já za sebe musím říct, že moje největší slabina jsou vždycky rozšíření. Já se samozřejmě tebe asi pozvu na téma rozšíření a doufám, že do toho se zapojí i kamča, ale rozšíření je moje nemezis. Upřímně, vyjde hra a vyjde k tomu rozšíření a já to musím mít. A teď se to i spojuje s těmi kampaněma. Jo, najednou ti jde základní hra a už k tomu máš nějaké rozšíření, což úplně bych proklel ty autory. Je to prasárna za mě, ale
1: stejně tím jim to odpouštím a prostě stejně to objednám. jo. To je moje nemezis. Tady se dostáváme, to jsem četl, zajímavý článek, který pokládal otázku. Jsou big boxy náhrobním kamenem dobrých her? Protože ve chvíli, kdy ta hra je tak obrovská, že opravdu má big box, a teď máme, jako příklady třeba Anachrony, Sight, Everdell, nebo česky to vyšlo jako kraj, Nebo na křídlech taky. Na křídlech obrovská krabice. A teď, když člověk vidí tu ohromnou krabici a přemýšlí, chce se mi vytáhnout tohle a případně vést to třeba k přátelům na hraní, občas mi opravdu přijde, jak to psal autor v tom článku, že tohle trochu zabíjí moment, tu ochotu. Moment, Ano.
0: Já tě utnu, udělám to tak, že další obsah bude monetizován. Ne, 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 nebojte. Samozřejmě podpořit nás můžete, ale žádný bonusový obsah nebude zmonetizován. Já se ti totiž pozvu na další díl, protože začínáš téma, který podle mě bude neskutečně zajímavé a nerad bych ho vypálil, ale zároveň vás chci navnadit. Takže moc se ti omlouvám jako hostu, že jsem ti do toho skočil. Já jsem neskutečně rád, že jsi přijímul naše pozvání. Dokonce s tebou plánujeme i jiné témata, protože ty máš široký rozsah vědomostí nejen v deskových hrách, nejen karetních hrách, nejen počítačových hrách, ale i hrách na pána jeskyně. Říkám to dobře, teď abych no. neřekl trošičku
1: špatně. Český překlad je o zažitý hra na hrdiny, což není úplně přesný překlad vlastně tabletop rolepaying her, ale... Myslím si, že o tady tom se určitě pobavíme v některém z dalších dílů. Dalších dílů tematických. A to je důvod, proč jsem to
0: musel utnout, protože my bychom prožvanili opravdu hodiny a hodiny, což Natalesovi strašně mám rád, že s ním opravdu můžu probrat cokoliv. Navíc je to milovník dýmek, takže pokud někdo z vás dýma u našeho podcastu, tak mu děláte ještě větší radost. Je teďka nějaký tabak, který miluješ?
1: No, já teda ujíždím na Backpipers Dream od skotské společnosti Petrace a teď tak Early Morning Pipe se nám podařilo získat a musím říct, že to je velmi příjemné po kouření.
0: Jinak mimochodem není to
1: reklama na tabákový výrobek. (laughs) Vlastně váš podcast mohou poslouchat i děti, takže děti kouření je špatné. Ano, ale aby to loučení
0: nebylo dlouhý, my moc děkujeme za to, že jsi přišel mám z toho velkou radost a já osobně doufám, že se vám díl bude líbit, budeme se těšit na vaši zpětnou vazbu, ně pište, žádejte si talese, pište nám o tom, že už potřebujete, aby přišel do našeho podcastu, protože my i on bude mít určitě radost.
1: Já děkuji za pozvání a doufám, že vaši posluchači tak vás také podpoří na Hero Hero, kde vám mohou zaplatit, nevím jestli, jestli kávu nebo v tvém případě spíš čaj. Čaj, kávu. Moc děkuji za tuhle reklamu. <laughs> Dneska to je prostě o monetizaci.
0: Moc děkuji a vám všem přejeme krásný zbytek dne. Ahoj. Ahoj.